0: Velkommen til Nyhetsmålen som har ikledt seg en ny lyddrakt. Det er mandag 28. april, klokka 6.30. Dette er våre saker. Det er fortsatt uklart om det blir streik blant 3400 bussjåfører. Gress og Lyngbrand i Rogaland enda ikke under kontroll. Fremskrittspartiet sier de vil stemme for et nasjonalt tiggerforbud som er i strid med regjeringens politikk.
1: Nei, i så har FRP i partiprogrammet at vi er for et nasjonalt tiggeforbud, så utgangspunktet på Fremskrittspartiet er at vi kommer også til å stemme for et nasjonalt tiggeforbud. Ulf
0: Leierstein, FRP's justisepolitiske talsmann. Og finansminister Siv Jensen vil hindre forskjellsbehandling av skattebetalere. En central klagenemd for skatt skal erstatte alle de regionale.
2: Det vi nå foreslår vil styrke rettssikkerheten. Det vil eh, få opp saksbehandlingstempo.
0: Og raser du mot bæsjeposene etter hunder i naturen, Där er du ikke alene. Det får du også høre mer om i nyhetsmålen. Det er uklart om det blir streik bland 3400 bussjåfører fra i dag, eller ikke. Parten i forhandlingene i oppgjøret sitter fortsatt i mekling. Blir det streik stanser all bussrafikk i Rogaland, Bergen, Os, Hardanger og Voss samt i de store deler av Hedmark og Oppland og Telemark og Agder. Tale Hauso, du er vår reporter på busstasjonen i Bergen og hvordan vil en streik eventuelt ramme Hordaland?
3: Ja, om rett og slett store deler av busstrafikken i Bergen og Hordaland vil stoppe opp, og Meklinga og bussoppgjøret ikke fører frem. Eh, om man ikke finner løsning, så vil hele over 90 prosent av sjåførene berre i Hordaland bli tatt ut i streik. Og jeg står nå på busstasjonen i Bergen, og her er det nå full aktivitet. Bussene, de går så de skal, og passasjerene, de går ombord. Og jeg står her med leier i Vestnorsk Transportarbeiderforbund, Råge VM. Hva er det egentlig dere ønsker?
4: Nej det vi ønsker det er en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med.
3: Men hvorfor er dette här så viktig for dere?
4: Nei, det är jo viktig for oss at vi har ett godt kollektivtilbud, og skal vi ha det så må vi ha rekryptering til bransjen, og da må vi ha bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det vi har i dag.
3: Kristin gick ju egentligen ut i natt men framdeles så driver de gör mäkle. Varför är det egentligen så svårt att hitta en lösning på detta?
4: Nej, det är ju stora avstånd mellan de kraven vi har stilt och de och de kraven har kommit med. Så det var väl det orsaken till att det har så länge.
3: Ja, nå vad tror du egentligen kan försvara på detta?
4: Nej, det är svårt att se. Eh, det är väldigt svårt att se. Vi hoppas ju på en snarlig avklaring så att de passagerarna och publikum som ska ta buss vet vad de har att förholta sig
3: Jag får karringverkarna där vill det få om det blir strejk idag.
4: Då vill ju bussarna stoppe i Hodaland och Rogaland så vill ju mesteparten av trafiken stå. Så ja, det är ju först och främst det som är konsekvensen.
3: Ja, så sånn att som hörs så kan det alltså buss trafiken i stora delar av Bergen och Hodaland bli starkt reducerat och många blir då ramma om det blir strejk idag.
0: Tack så där reporter Tale Hauso och vi lägger också till att en eventuell strejk vill kunna ramme Store deler av Hedmark og Oppland og Telemark og Agder. Gress og i Gjestdal i Rogaland er ikke under kontroll. Brannvesenet valt å ta en pause i slokkarbeid i natt, men nå er arbeidet satt i gang gjeng. Reporter Cecilie Berntsen-Jåsund, hvordan har natten vært?
5: Ja, natten her har vært treg av at vindretningen har snudd, så det har gjort dette arbeidet mye vanskeligere for brannvesenet. Jeg har med meg brannmester Eirun Salmosen her. Han kan fortelle meg hvordan du oppfinnerer Natho.
6: Natho var litt sånn at det skiftet veldig mye på, på trekken som han kom på. Så han trua litt på byggelse i nærheten av uh, Olgård. Uh, han kom nok så nærmere, men så dreide han av. Og så fatt han også litt fokus på oppe ned av stemmen, det, og trua noe litt på byggelse som... Men allikevel det gikk i beste laget, sånn sett.
5: Hvordan kommer dere til å jobbe videre nå i løpet dagen?
6: Nå har vi fått inn et helikopter til, som har to helikopter. De kommer til å på hver siste siden. I tillegg til det som har vi sendt ut mannskaper som jobber i samme helikopter langs med hversten retning. Vi har fått 25 mann fra sydforsvaret og 16 stykker som vi nå frakte in i området.
5: Som altså det høres, så er det ikke helt kontroll her enda, men det begynner nå, og i løpet av, i løpet av korte tid så håper de at de kan ha kontroll
0: på slakkene her i Hjelpsdal. Takk skal du ha, i Cecilie Berntsen-Jåsens, som også da hadde med seg brandmester Eivind Salomonsen. Fraværet stupte da de ansatte i Mandal kommune fikk sykemelde sig selv, skriver Aftenposten. Rett til egenmelding i inntil ett år og tett oppfølging av de sykemelde førte til at sykefraværet gikk ned. Sikkerfraværet er blitt 25% lavere i Mandal kommune sammenlignet med 29 lignende kommuner viser en ny studie. 10 virksomheter i Norge blant dem med flere kommuner har nå satt i gang lignende prosjekter under ledelse av arbeidsdepartementet till trots för att regeringspartierna Högre och Fremskrittspartierna ble enige om å införa ett lokalt tiggerförbud säger FP nu att de vill stämma för ett nationellt forbud. I Oslo är det ett säkert förtegn att gatene fylles med tiggere.
7: Hi hey, hi hey lady please.
8: Utan T-banestasjonen sitter Silvia med en pappkopp med nån mynt i föran seg. Lite ved to om at regjeringen fredag la frem et lovforslag om att kommunene ska kunne innføre lokalt forbud mot tigging. Men Senterpartiet är ikke fornøyd,
9: och justispolitisk talsperson Jenny Klinge vil gå enda längre. Vi kommer til å foreslå at det blir gjeninnført et nasjonalt forbud mot tigging, i stand for det forslaget som kommer fra regjeringen om muligheter for för kommunale forbud. Hvorfor vill dere ha et nasjonalt forbud? Vi og mange andre mener det at lokale forbud ikke kommer til å den muligheten for politiet til å begrense tygging som er nødvendig for å, for å forebygge mellom andre menneskehandel, det at folk blir tvinget til å tygge. I regeringsplattformen skriver Høyre og FRP at de vil innføre et lokalt
8: forbud. Men FRPs justispolitiske talsperson Ulf Leirstein sier...
1: Nei, i utgangspunktet så har FRP i partiprogrammet at vi er for et nasjonalt tiggeforbud, så utgangspunktet for Fremskrittspartiet er at vi kommer også til å stemme for et nasjonalt tiggeforbud.
8: Så når denne saken da kommer opp i Stortinget, betyr det at Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Senterpartiet sitt forslag og ikke regjeringens forslag?
1: Fremskrittspartiet kommer selvfølgelig til å støtte regjeringens forslag, for det ligger i regjeringserklæringen. Men det er ikke noen begrensninger i regjeringserklæringen på at, at vi ikke kan gå lenger, og Fremskrittspartiet følger selvfølgelig partiprammet.
8: FRP sier altså ja takk begge deler.
1: Da vil jeg anta at situasjonen blir for Fremskrittspartiet at vi stemmer for et lokalt tiggeforbud som kan innføres allerede i sommer, og at vi deretter gir et oppdrag til regjeringen om må se på et nasjonalt tiggeforbud som kan komme fra neste år.
8: Men hvorfor har ikke FRP i regjering som du sier her, også sammen med Høyre har jo, både FRP og Høyre har vært for et nasjonalt tiggeforbud, og så fremmer man da et forslag om lokalt forbud. Hvorfor det?
1: Nei, dette var en del av regjeringsforhandlingene hvor også i forkant hvor mellompartiene var en del av disse forhandlingene og derfor så landet man på et såkalt lokalt tiggeforbud. Men det er klart at det er det som står i regjeringserklæringen men vi må også være oppmerksom på hva som står i våre partiprogrammer og og for Fremskrittspartis del så är vi opptatt av få på plass et tiggeforbud.
8: Regjeringspartner Høyre har også programfestet og gjeninnført nasjonalt tiggeforbud. Men justispolitisk talsmann Anders B. Verp sier.
10: Vårt utgangspunkt är det som står i regjeringens plattform. At vi ska gå för ett kommunalt selvstyre som kan regulere dette. och så ska vi ta en grundebehandling derfra og vurdere alle forslag underveis. Inklusive vårt eget program i den sammenhengen.
8: Regjeringen og støttepartier KRF og Venstre er imot tiggeforbud. Som det ser ut nu kan likevel FRP, Høyre og Senterpartiet om ikke lenge danne flertall for et lokalt forbud. Men så vil altså Jenny Klinge i Senterpartiet komme med et nytt forslag om nasjonalt
9: tiggeforbud. Når vi nu nå kommer til lägger fram frem forslag om det, så är det opp til Høyre og FRP om det får flertall i Stortinget.
8: Please, boss. Tilbake på tøyen har Sylvia ikke fått ett eneste kromestykke till i kåpen sin. Visst det blir ett lokalt tiggeförbud, kan hon kanske flytte sig till en annan kommune. Men blir det ett nationellt förbud, må hon ut allarna. Hi
7: hey, hi hey, please. Please lady.
0: Reporter Eva Marie Bullai och det blir debatt om tiggeförbud i politisk kvarter om en dröj timme. Hvert år klager 80 000 nordmenn på skatteoppgjøret. Finansminister Siv Jensen frykter at folk som klager får forskjellig behandling ulike steder i landet. Derfor vil hun legge ned alle de regionale skatteklagenemdene og lage en stor nasjonal nemnd. Og advokatforeningen jubler.
2: Det har vært ulik behandling i ulike nemnder. Det har vært stilt spørsmål ved Nemnda. Hør
11: flere podcaster
0: på
2: NRK. Mange .no. har følt at saksbehandlingen har vært unødvendig lang.
12: Nu vil Siv Jensen rydde opp. Hun vil ha ei sentral Nemnd, og hun vil at Finansdepartementet skal avgjøre hvem som skal sitte i den. I dag er det Skatteetaten selv som fører bursakene som skal opp i Nemnda. så dette vil Jensen ha slutt på. Det vi nå foreslår vil
2: styrke rettssikkerheten. Det vill eh, få opp saksbehandlingstempo. Og det vil bidra til at flere opplever møte med skattemyndighetene som positivt.
12: Per i dag er det bare krav om at to tredeler av nevnda skal ha formell utdanning innen økonomi, regnskap eller just. Siv Jensen vil stille krav til alle medlemmerne. For dem det gjelder så betyr
2: det enormt mye. Da er det viktig at det blir vurdert av mennesker som er kompetent til å gjøre det og som tør å etterprøve og et i møte gå skattemyndigheternas eh,
5: konklusioner.
12: Detta hörs väldigt lovande. Sejer Hannes Görbergholmen i advokatföreningens rättssäkerhetsutval. Hon har kämpat i flera år för att flytta klagenämnder längre undan den lokale skatteetaten. En utfordring var
7: närheten till oprinnlig vetak, var samma sakst eller samma chef eller nabo om till han som fattat oprinnlig vetak eh och som skulle behandla klagen.
0: Reporter Ellen Wissett. USAs president Barack Obama er nå kommet til Filippinene på sin rundreise til næralierte stater i Asia. Men Filippinene er noe helt spesielt. Landet var i en periode en amerikansk koloni, men regnes i dag likevel, eller kanskje nettopp på den grunn, som det mest USA-vennlige land i
13: verden. Har du et fordelaktig eller et ufordelaktig syn på USA? Når det amerikanske Pure Research Center stiller dette spørsmålet til folk i en rekke land, ja, da vinner filipinerne. I fjor svarte 85 prosent av dem at de har et fordelagte inntrykk av USA, mens bare 81 prosent av USAs egne innbyggere sier at de har det. Og det er ikke fordi innbyggerne på de 7000 stille avsøyene har et distansert avstandsforhold til USA. For det er få som ktjenner gringoene bedder en dem detta ha ettjrledsforhholdlle blinleddet av USA vant en spansk amerikanske krigen for d dry hun år side og befridde philippin fra den spanske kolonimakten, sier Chris Wolf
14: Spain at the
15: time occupied the Philippines en kam the spanish american war the young american navvy's ready willing en able to go kick em out and seize de Philippines.
13: Problemet var at USA etablerte seg som en i praksis ny kolonimakt, noe deler av befolkningen gjorde opprør mot. Samtidig så innførte amerikanerne valg, allmenn skolegang og engelsk som språk noe andre satte stor pris på. Men USA styrte Filippinene som en koloni, helt til Japan erobret til under 2. verdenskrig og kastet ut amerikanerne. Da det ble fred i stillehav i 1945 fick philipine ettært sin selvständigt men det var to nye kriger i asia som skulle definere foråmmelll om de toland Fiine var først og siste stopp for amerikanske soldater på veje till og fra både korea
15: og vietnam millions of Americans passed through subic Bay and Clark Air Base en other places on route to southeast
13: asia or the asia det på Filippinene riktignok gode arbete och intäkter men mange kände at de ikke var herrar i eget hus Mange misslikade at USA støttet den auktoritäre presidenten Ferdinand Marcos då folk gjorde uppror så basavtalen ble sagt upp men de sista åren har Filippinene igen sökt støtte fra USA der Beijings aktiviteter i den filippinske fjärde steinen i sörakinohavet som bekymrar. Sir Philipinean patriot Chuabinales som er professor vid universitetet på
16: Hawaii.
13: Derfor er president Obamas besøk mer än en höflighetsvisit. Besøket er for å forsikre verdskapet om at Manila har en militär støttekontakt i Washington, och at det hvite hus ikke vill svikte ett folk som er mer USA-vennlig enn dem selv. Sa
0: utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen. Så til det har på forsidene i dag. Lønnsfest for karantene skriver VG. Flere rødgrønne statsråder og statssekretærer opprettet egne PR-firmaer og pådror seg dermed karantene. Da hadde de også krav på full etterlønn i tre måneder ekstra. Politikerne har utnyttet systemet, skriver VGs kommentator Frithoff Jakobsen. Miljøpartiet i Grønne fri til fagbevegelsen, kan vi lese i klasskampen. På landsmøtet har partiet for første gang vedtatt å arbeide for redusert arbeidstid, heller en økt forbruk. Det er problematisk å være i politiet og samtidig være medlem av Frimure Lorsen, sier lederen av politiets fellesforbund Sigve Bolstad til Fedrelandsvennen. Flere av polititjenstemennene Kristiansand er medlemmer av Frimure Lorsen, men politiets øverste tillitsmann mener medlemskap i en lukket forening er uforenelig med å være politi. Sjefen får gevinst på 210 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv om IT-selskapet Visma. Budkamp om selskapet når amerikanske eiere selger seg ned, fører til skyhøy prissing og gevinst for ledere og ansatte som har aksjer. Fillerister oljefondets strategi, skriver Vårt Land. Finansrådgiver mener fondet ikke får nok ut av Norges oljemilliarder og burde ha investert i andre deler av verden, i infrastruktur og i unoterte aksjer. Morgen Jens, ja det er Dagsavisens korte overskrift i dag, for det er snart et ordentlig morna til Jens Stoltenberg som går av som Arbeiderpartiets leder snart. Han forteller om forberedelsene til rollen som NATO-sjef at det er vemodig å være ferdig i norsk politikk. Alvorlige feil ble oversett. Adressavisen sendte en Volvo fra 1980 til EU-kontroll ved ni forskjellige verksteder i Trondheim. Resultatene varierte fra nesten godkjent til anbefalt vraking. Volvos merkeværsted fant bare to av de ti feilene som ble påvist på bilen av statens veivesen. Naturturisme for 3 milliarder i året, skriver Nasjonen. Det er 3000 bedrifter som tilbyr naturopplevelser, og fortsatt er Norge så rikt at vi har ett fantastisk potensial for naturbasert reisliv. Det sier professor Petter Fredmann ved Universitetet på Ås. Nu ska vi in i fotbollens världen. Brann vill se på optag av gårdagens kamp mot Rosenborg för de bestämmer sig för om de skal reagera mot sin egen spiller, Stefano Badji. Branntränare Rickard Nolling ser allvarlig på episoden.
4: "Klubben må sätta sig ner och se på det som händer för att vi det är klart att det är allvarligt och vi bör hantera det på ett uh, på ett noggrant sätt. Ja, man måste
17: faktiskt
16: fysiskt hålla Budge
17: på overtid i gårstagens kamp så det ut til at senegaleseren slengte armen i ansiktet på Rosenborg-spiller Mikke Jensen. Dommer Svein Erik Edvardsen var raskt ute med det røde kortet. I sidene sparket Badji ballen opp på tribunen. Deretter ventet han seg mot dommeren og måtte holdes fast av flere spillere både fra Brand og Rosenborg. Midtbanespilleren nektet å forlate banen og måtte til slutt hentes av trener Norling.
4: Det her er jo naturligvis tatt vi er veldig fylde med kjensler här efter kampen.
17: Likevel er den svenske Brandtreneren klar på at slik oppførsel ikke skal skje. Episoden skjer få dager etter att Badji ble utsatt för rasism i køppkamp mot varig. Brans Hassan El Fakiri var mitt uppe i situationen och försökte att roa sina lagkamrat.
10: Blir
18: lite tyst i och menar han själv att han blir lite ursäktig behandlad i förhåll till spelestilen hans och skulle helst varit förhyden sista det som skedde.
0: Reporter här, det var Hilde Liegen. Du till til nyhetsmålen. Klokka den er 6.48. Vi har disse hovedsakene. Det er fortsatt uklart om det blir streik blant 3400 bussjåfører. Partene sitter fortsatt i mekling. Gress og lyngbrand i Gjestdal i Rogaland er ikke under kontroll. Finansminister Siv Jensen vil hindre forskjellsbehandling av skattebetalerne. En sentral klagenemd for skatt skal erstatte alle de regionale. De er små og svarte og svært lite delikate. Hundeeiere legger igjen bæsjeposer i turområdene til fortvilelse for andre som søker sig ut i naturen. Flere kommuner har satt ut avfallsbrønner på parkeringsplasser nær viktige turområder, men kan eller gjøre litt annet enn å oppfordre hundeeierne til å rydde opp etter
19: hunden. Jeg skal bare, jeg skal bare, jeg skal ta med meg når jeg kommer hjem til Bars igjen og så når det kommer tillbaka så att de det går förbi annars så blir det länggande.
20: Det säger Odd Anderson får valta för idrott och friluftsliv i Sannes kommune. Han ligger inte hur det ser ut i till en fin og travel i turområdena.
19: Jag syns jag var lite lätt att se det att folk bara hinner det som 100% här nere på Sexholm. Sånn.
20: För upp mot Allsnuten är det inte att undgå. Men blant turgårdene er det allikevel enighet i at dette ikke er bra.
19: Posene forvirker ikke de ligger så lenge
21: at du, du ser jo mange ganger de sammen.
9: Det hadde vært bedre at det fikk ligge og regne vekk. Nettelig en plastikpose.
21: De som har häntar upp och så hiver de posen det måste vara fullständigt missförstått.
20: Men selv om det kan verka som en upplagt lösning på problemet, kan det komma negative konsekvenser ut av det och.
22: Nej, vi stad har blivit satt ut någon på stunken långsamt på vägen opp, men det är väl gärna problemet för tumptigt då. Det är väl akkurat det som är.
20: Och kommunemannen Andersson kan fortælla om dåliga erfarenheter från nettop detta.
19: Det blir i alla fall inte renare det, for det såreg så blir det där stående i stund och så kommer det fågla och generev och sånt så plocka av detta och så flyter det rom forbi. Og så er det en kostnad med dette med å så tumme det.
20: I friluftsloven står det at det skal legges til rette for boss i turområdene. Og det blir det også gjort, for på parkeringsplassen i starten av turen opp til Dalsnuten står det nemlig en avfallsbrønn. Denne boss-dunken er nedgrevet i jorda.
19: Ja. 3 meter under bakken.
20: Så Då lukter det ikke noe særlig?
19: Nei, du kan kjenne selv at det, det lukter jo, men ikke noe så Innsidigt, sånn som det skulle gjort nå i denne varmen.
20: Og poenget med det, å ha en sånn?
19: Det er for å spare penger, altså for mest mulig samlet på en plass, så har kvar og smule
20: Men den aller enkleste løsningen på problemet er jo også den mest opplagte. Har
19: du hund, så har du også et ansvar, og den må du plukke opp kan ju bara ha gillat med hundar och ta och ta en trettonsam pulserare som inte det är till ylenter för andra
20: säger andersen och turgåarna både de med og uten hund är fullständigt enige
1: Här är ju folk bara för korta turer så att det her, denne lille den lilla posen där man ju går att ta med sig
20: Det
17: du bringer med dig tar du deg igjen. det tillbaka igen
1: Det är väl likskick och bruk vanligt som det är alla andra platser att du tar dem med deg.
0: Et råd om skikk og bruk der, og det var Linn Slottedal Jakobsen som var vår reporter. Det kan bli journaliststreik under årets lønnsoppgjør, mener professor Rune Ottosen. I dag møtes Norsk journalistlag og mediebedriftenes landsforening til lønnsforhandlinger. Mediebransjen sliter i motvinn, og ifølge Aftenposten kan mediekutt komme opp i over 1 milliard kroner, og opp mot 1000 ansatte kan måtte gå de neste årene. Journalistlaget reagerer på ökningen i lederlønninger i aviskonsernene.
16: Ok, da ønsker jeg velkommen til siste formelle møte i forhandlingsutvalget.
23: Søndag ettermiddag møttes forhandlingsutvalget i norsk journalistlag for å gjøre siste finpuss før lønnsforhandlingene. Mandag og tisdag er sett av til forhandlinger mellom NJ og mediebedriftenes landsforening.
24: Ja, vi venter en rimelig og fornuftig lønnsutvikling.
23: Det sier Thomas Spens leier i NJ. Han frykter at de beste journalisterne vil hoppa over til andre bransjer om de ikke får høyere lønn.
24: Det er et problem hvis journalistene blir færre, og den redaksjonelle slagkraften og motstandskraften mot kilder, mot PE-kommunikasjonsmedarbeidere, mot politiske myndigheter og partier, blir svakere slik at vi kan gjøre vår jobb og være kritiske, etiske og frie medier.
23: Spens mener må visa moderation fremover, både i leierlønninger og i utbyte. 2013. På PC-en finner frem på auken i lønn, bonus og aksjer til Rolf Erik Rysdal, konsernsjef i Skipsted. Fra 2012 til 2013 auker den samlet godtgjersla til Rysdal med 69 prosent.
24: Sum, lønn, bonus aksjeprogram fra 2012 til 2013, 69 prosent. Ja, jeg vet at mange av de Skipsted ansatte synes at det er veldig høyt, og det blir jo nesten grotesk når en vet hva de sannsynligvis vil tilby journalistene.
21: Jeg har lyst til å gå inn på sjefen min sin lønnspakke, det må du spørre styrelederen derom. Men det skyldes jo selvfølgelig først og fremst at Skipsted har hatt god vekst og god inntjen i det som har skjedd på Norge.
23: Det sier Dittrik Munch, styreleier i mediebedriftenes landsforening og konsernsjef i Skipsted Norge.
21: Vi er opptatt av å ha gode ledere og Oppsett av at de ble på en god måte, ikke i tiden vi er oppe i nå, men alle må vise moderasjon i den fasen oppe i nå.
23: Professor i journalistikk Rune Ottossen mener det kan være lurt av NJ å trekke fram leierlønningene i forhandlingene.
25: De tallene er såpass eh, dramatiske at hvis man ikke skal snakke om veldig nye og økende så er det klart de er nødt til å på journalistene.
23: Rune Ottosson tror det er rundt 50 prosent sjanse for at det ender i streik.
25: Du kan se si at bland blant journalister er ikke spesielt stor heller i forhold til å sakke ytterligere akter ut.
0: Reporter var Maria Lavik. Nå til striden rundt 22. juli-minnestedet. I dag møter kulturministeren og kommunalministeren naboer og andre som er involvert i striden runt minnesmerket på Sørbråten. Og nå starter også arbeidet med AUFs minnested på Utøya for de som ble direkte berørt av terroren. Målsettingen er at det minnestedet skal stå ferdig allerede neste år.
21: Vi er opptatt av at vi aldrig skal glemme det som skjedde
16: i 22. juli.
22: Det sier AUF-leier Eskil Pedersen. For å minneste offre etter 22. juli i terroren vil organisasjonen en egen minnested på Utøya. Denne kommer i tillegg til den nasjonale minnestaden på Sørbråten.
21: Dette minnestedet er jo blir utviklet med mer tanke på de som er direkte berørt. Det er vanskeligere å ta seg over til en øy enn det er å de nasjonale minnestedene som har på fastlandet.
7: Den skal ligge på ett sted som er litt tilbaketrukket over kjærlighetsstiden med siktlinjer till de det nasjonale minnestedet og også til kampingen.
22: Sier Marianne Heier som leier gruppen som skal välja ut utkastet. Husayaadi vill arbeta tätt sammant med arkitekterna under arbetet med Minnesstaden.
7: Det är akurat denna sammanhanget som vi att det är viktig att kunna influera under väg eh, på vad formen på detta blir för det är ett väldigt speciellt uppdrag där många intressen skall ivaratas då.
22: Här står att det inte vill komma ett kunstverk på utan men det är hur kallar en framheving av landskapet.
7: Där ska det vara rom för att det bilde som den enkelte har i sitt sin av det som smarket det så kunna finna sin plats där och det tror vi vill vara starkare det bilde än ett eventuellt kunstverk som vi kan placera där vi tror kanske att det är det de efterlåtte behöver på öya fördi öya i sig själv är så stark
22: om med alla känslorna som är knutna till öya är det många omsyn att ta för
26: gruppa.
7: det ska inte vara ett ställe där någon har dött för det ska gälla generellt för alle de som döde och alla de som har tappat någon på Utöya. Och så har det varit viktigt att det ikke skulle ligga i förbindelse med arrestationspunkter eller andra eh betänkta städer då.
22: Allareien år är målsättningen att minnesstaden på Utöya skall stå färdig. Eskil Pedersen säger han är upptecknad av att alle som är råkade skall bli lyttat till i tid som sker. Denna
21: processen har vi hela tiden haft altså, som mål att å sette i gang med. Og nå har vi kommet ett stykke på vei, men fortsatt er det mye jobb som må gjøres.
0: Reporter Lars Skivar Nordal. Nå til værvarsle, fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, stort sett pent vær, mer, men mer skyet i nordlige områder. Fra ettermiddag nordvestlig bris. Tilskyende nord for finse, etter hvert litt sludd eller regn lengst i nord, senere som snø. Østafjells for det meste lett skyet pent vær, men mer skyet nord i Hedmark og Oppland. Vestlandet sør for stad, lokalt åker på kysten nord for Rogaland, eller stort sett pent vær. Etter hvert enkelte i Nordfjord, snø over 1000 meter. Senere på dagen også snø ned mot 300 meter. Møre, Romsdal og Trøndelag, tilskyende etter hvert regn og regnbygger, snø over 1000 meter. Senere på dagen kommer nedbørn som snø over 300 meter, også i Møre, Romsdal og Trøndelag. Nordland, øking til sør- og vestlig, liten kuling på kysten. I ettermiddag dregner Først Lofoten og Vesterålen. I kveld stivkuling. Det blir regn eller sluddbygger i Nordland. Snø over 300 meter. Troms for sludd og snø. Fra i ettermiddag nordøstlig liten kuling på kysten. I kveld opp i stivkuling. Finnmark enkelte sludd og snøbygger. I kveld sørøstlig liten kuling i vest. Og så Nordensjøland på Spitsbergen. Stort sett oppholdsvær. Så går vi da over på temperaturene som ble målt klokka 5. Svalbard lufthavn minus -11, Kirkenes 0, Varde pluss +1, Alta og Tromsø 0. Bodø, Brønnøysund og Trondheim Værnes alle med 5 pluss grader, Molde 9, Bergen Flesland 7, Stavanger 9, Kristiansand Kjevik 3. Gardermoen og Lillehammer 5 grader, Røros 2 to og Oslo-Blindern Blind hadde pluss seks grader da klokka var 5. Du lytter altså til Nyhetsmålen, et program som har ikledt seg et nytt lydbilde som du vel etter hvert vil merke i løpet av denne sendingen.
24: Eko.
27: Han var eleven som aldri rakk opp hånda, som fick fikk pusteproblemer om man måtte si noe i timen. Han tålte ikke bråket, ropingen, sinte stämmer eller sterke lukter. I dag er Runar administrerende direktør, chef for 200 og foredragsholder. Han er ikke flau over å si at han er høysensitiv.
1: Ekko 9-11 i NRK P2.
28: Meklinga i lønnsoppgjæret for bussjåførerne er nett avsluttet. Det blir ingen bussstreik. Våren er här og tiggerne er på plass i bygatene. Det vil Senterpartiet ha en slutt på. Här är NRK Dagsnytt klokka syv. Det blir altså ingen streik i busssektor igjen. Det ble nettopp klart etter at parterne har meklet flere timer på over tid. Og det blir mer om dette i vår neste sending klokka 7.30. Senterpartiet vil ha ett nasjonalt forbud mot tigging har varsler at de vil fremgjøre forslag om dette i Stortinget. Fredag presenterte regjeringen sitt fremlegg om at kommunene kan innføre lokale tiggeforbord, men Jenny Klinge i Senterpartiet er ikke nøyd og vil gå
9: lenger. Vi kommer til å foreslå at det blir gjeninnført et nasjonalt forbud mot tigging i stand for det forslaget som kommer fra regjeringen om muligheter for kommunale forbud. Hvorfor vil dere ha et nasjonalt forbud? Vi og mange andre mener det at lokale forbud ikke kommer til å den muligheten for politi til å begrense tigging som er nødvendig for å, for å forebygge mellom andre menneskehandel det at folk blir tvinget til å tigge.
8: Er det et samlet senterparti som står bak det forslaget?
9: Det er det. Vi har klart programfestet at vi ønsker å gjennomføre mot tigging. Og når vi no nå kjemte og legg fram forslag om det så er det opp til Høgre og FRP om det får flertall i Stortinget. Og FRP varslar
28: at partiet vil støtte et nasjonalt forbud mot tigging. Reporter Eva Marie Bulla. Kvart år klager 80 000 nordmenn på skatteoppgjæret. Finansminister Siv Jensen frykter at folk som klager får ulik saksansarmen kring om i landet. Hun vil nå legge ned alle de regionale skatteklagenemdene og lage en stor nasjonalnemnd, og det er advokatforeningen glad for.
12: Dette høres veldig lovende ut, sier Hannes gårberg i advokatforeningen sitt rettssikkerhetsutval. Hun har kjempet i flere år for å flytte klagenemdene lenger unna den lokale skattetaten.
7: En utfordring var nærheten til opprinnelig vedtak, hvor samme saksbehandler, eller samme sjef, eller naboen til han som fattet opprinnelig vedtak, også skulle behandle klagen.
28: Reporter Ellen Viseth. Brannvesene i Rogaland har fremleis ikke kontroll over Gras- og Lyngbanen i Gjestdal, Brandmannskapet tog en pause i slukkerbeien natt, men nå er det igjen full innsats med helikopterbistand og det er håp om å få kontroll over flammene i løpet av kort tid. NRK dagsnytt, Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi henter straks inn mer informasjon om lønnsoppgjør i busssektoren. Palestina søker medlemskap i en lang rekke nye FN-organer som reaksjon på at fredssamtalen med Israel er innstilt. Kvinner fikk hjelp av det offentlige til å ta bort i England før abortloven kom här i landet. Norge bryter også menneskerettighetene. Utenriksministeren, utenriksministeren må møte til høring i FNs menneskerettighetsråd i dag. Dyre busser og russemusikk i sør, mens russen i nord er mer tilbakeholdende. Det blir ingen streik i busssektoren, en streik hun har rammet store deler av landet, men 3400 bussjåfører skal altså gå på jobb også i dag. Reporter Hedvig Bjørgum, du er hos Riksmekleren, og hva mer kan du fortelle?
29: Jo, et så skal du få høre, for jeg står her med Mekler Kine Steinsvik. Hun akkurat ferdig med mekling sju timer på overtid. Og vad er det blitt enige om?
8: Nå kan jeg meddele at partene har kommet frem til en løsning etter intense forhandlinger. Og det nærmere innholdet for den løsningen som vi har kommet frem til, det vil de nå få lov til å presentere selv. Ja, da får jeg nesten bare rope på deg kanske Roger Hansen og Jon
29: Stordrange fra henholdsvis transportarbeiderforbundet og NOO Transport. Hva har dere blitt enige om først deg, Roger Hansen?
30: Ja, nå har jeg blitt enige om et, et lønnstillegg fra første fjerdet på fire kroner, og så et, et tillegg på to kroner fra første i tiende dette året. Og så har vi i tillegg til det blitt enige om at vi skal gjennomgå det som er knyttet til arbeidstid innenfor vårt overrønnskomsterområde. Og det skal vi gjøre gjennom et utvalgsarbeid i perioden. Det er ett veldig viktig tiltak vi her har verksatt. Og så for øvrig så er vi også enige om at vi skal videreutvikle spørsmål rundt kompetanse.
29: Det hørtes dyrt ut. Har dere råd til dette, Jons Stolerange? NÅO?
14: Ja, vi må jo ta på vår forpliktelsesavtalsråd til dette, men det er i det dyreste lag. Men vi er veldig glad for to ting. Det er at oppgjørte syvende og sist kom innenfor frontfagets rammer. Og så er det ekonomisk ramme for det året på under 3,3 prosent. Det er vi veldig glad for. Det er veldig fornøyde med at vi klarer å holde den begrensen. Det andre vi er glad for er at det ikke blir en busstreik, fordi vi vet at en busstreik for første omgang rammer tredje person, dem våre busspassasjerer som ikke kommer på jobb, ikke kommer på skole, ikke kommer i eh, fritidsaktiviteter, så vi skulle gjerne umgå en streik, og det har vi da klart.
29: Har vært, eh, har vært veldig opptatt av å koble lønnen for bussjåfører i forhold til lønnen for industriarbeidere. Det eh, Samtidig så holder dere dere innenfor ramen for frontfaget. Det betyr at det er ikke veldig mye penger å fordele. Hvordan er stillingen når det gjelder den gamle avtalen fra 2007?
30: Det er noe sånn gjennom den ordningen at vi får et tillegg først i 10. år så betyder att at vi i løpet av første avtaleår vil se det nivået som vi mener avtalen ska ha, sammenlignet med gjennomsnittlige industriarbeider. Og da samtidig greier vi å holde oss innenfor de 3,3 prosentene som er satt.
29: Är du enig i det stor ganget at det er sånn det fungerer?
14: Ja, det er jo hyggelig at de kan nærmest investere bedre lønn. Vi er ikke så opptatt av det. Vi tror hun synes at vi skal av hvor mye penger de får på konto hver måned, fremfor hvor mange prosenter de får andres lønn. Man lever ikke av lever av kroner. Men de er det. Vi er ikke så det. Vi er opptatt av å overholde denne rammen, og det har på 3,3 prosent, og det har vi klart.
29: Men det er sterk konkurranse i bussbransjen, og har selskapene råd til dette?
14: Det som er vårt største tankekost er at det blir mange kroner ut, men det sagt, så lenge vi holdt oss innenfor frontfagets rammer, og sånn at de ikke gir mer i prosent til andre, så må vi kunde leve med det.
29: Takk til dere så langt. Da setter vi over til studio igjen.
14: Ja. Takk skal du ha,
0: Hedvig Bjørgum, som rapporterte fra Riksmeklerens kontor, og bussen kommer altså i dag også. Det blir ingen strek. Palestina skal i tiden fremover søke om medlemskap i en lang rekke nye FN-organer og slutte sig til nye internasjonale avtaler. Det har sentralrådet i PLO bestemt, og det er en reaktion på att Israel innstilte fredssamtalene med palestinerne. Utenriksmearbeider og tidligere Midtøsten-Korrespondent Sissel Voll, hva kan palestinernes nye utspill bety for Fredsprocessen.
5: Ja, det er jo ingen fredsprocess og det har jo ikke vært det heller de ni siste månedene. Det som har skjedd er at USAs utenriksminister John Kerry har forsøkt å få partene til å sette sig sammen for å snakke om en fredsprosess. Man har bare snakket om å snakke om en fredsprosess. Eh, palestinerne har gitt opp fordi Israel brøt løftet om å fri en del fanger, og dermed så begynte begge parter å skylle på hverandre. Eh, palestinerne mener ved å ta dette tilbake til FN og gjøre konflikten internasjonal igjen og prøve å få storsamfunnet til å ta tak i dette. Og han har jo også sett at... Eh, at uansett hva han gjør, så blir det feil, og jeg kan referere fra en kommentator fra en veldig kjent israelske analytiker i dag, Eitan Haber. Han skriver at i alle år så har vi gjort narr av presidenten til palestinerne, Abu Maasen. Hvem er det han representerer? Han representerer bare seg selv, bare halvparten av befolkningen. Men nå som han har greid å få palestinerne samlet med Hamas, PLU og Hamas, så skriver han da, israelerne ser, er du blitt helt gal nå, vi kan jo ikke snakke med palestinerne når det er samlet, så uansett vad palestinerne gjør, så blir det feil, så nå gjør han noe annet, han går til FN.
0: Og hva ønsker palestinerne å oppnå?
5: Blant annet ved å for eksempel melde sig in i ICC, den International Criminal Court. Det rise bak speilet som palestinerne har hatt er å melde israelere, da militære ledere, generalere, politikere til straffedomstolen, den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser. Det er en ting de kan gjøre også, å anmelde bosetterne for ulovlig å bo på okkupert land. Det er noe av det de kan gjøre. Men her er det veldig mye spill, mye er i bevegelse, og i morgen så går fristen til John Kerry ut. Det er den daton han har sagt for, for å, å, å få dette forsøket i gang. Store spørsmålet er om noen, om John Kerry eller andre tør å si at denne konflikten ikke kan løses nå.
0: Vi får følge videre med på dette. Takk skal du ha. Sisselvold, utenriksmedarbeider her i NRK. Så til USA. Minst ti personer har mistet liv i tornador, där de opplyser myndighetene. Flere personer skal omkomme til byen Vilonia, men to personer har mistet liv i Oklahoma. Det ble utløst flere tornador, da et stort stormsystem beveget seg gjennom Midtvesten og de sørlige delene av USA i går. Minst tolv tornador har revet opp trær og ødelagt flere kraftlinjer. Noe om at flere kvinner fikk offentlig hjelp til å omgå den norske abortloven på 1960- og 70-tallet. För 1978 måtte de søke en nemnd om lov til å avbryte svangerskapet. De som fikk avslag fikk likevel information om at de kunne dra til Storbritannia og ta bort där. NRK har møtt en kvinne som tok bort i England i 1976. Se
26: her, er, her er 16. Hvem er på bildene? Det er... Um Mor og far og bror. Også.
31: Året er 1976. På bildene er kvinnen som ønsker å være anonym 16 år gammel. Det er ferie med familien, men jenter på bildene ser sint ut fortvila.
26: Altså jeg, jeg var så fortvila over at de ikke viste noen tegn på at de brydde seg om meg etter etter aborten. 16 år gammel ble hun gravid
31: med Kjærsten. Det er to år før loven om selvbestemte abort innføres i Norge. Det tar lang tid før graviditeten blir oppdaget på et legebesøk og han stakket da om abort var mulig å ta bort, men ikke i Norge legen på det lille tettstedet känner andre som kan hjälpa henne med att dra till England där är abortloven annorlades och där föräldrarna hennes som bestämmer att hon ska dra Reisen til klinikken i Birmingham i England er hennes første utenlandstur.
26: Så ble det satte i gang selv abortprosessen, for det de, det de gjør da er å sette i gang en fødsel. Det visste jeg ikke. Jeg husker det var veldig vondt, og jeg husker, husker også selv utpressingsfasen. Altså det, og jeg husker, husker väldigt godt lyden av uh, ungen som faller i betalbekkene Hvordan hørtes det ut da? Den der litt våte klasklyden Og ja, den salen hvor vi, fødselen av aborten foregikk, vi var mange i samme rom de bare dro for et forheng så vi hørte jo de skreik rundt det, det var, altså, etter, etter utpressingen så var det en vanlig utskrapping og der er vi jo over på en av bort som mm. tidlig abort som ble kjørt ned i kjellerom og bint fast beina og narkose og utskrapping.
31: Hittil ukjente opplysninger viser at en offentlig etat hjalp kvinner som ønsket bort med å reise til England. For mellom 1964 og 1978 måtte kvinner som ønsket bort i Norge søke en nemn. I 1971 ble kontoret for seksuell opplysning startet av Sosialistisk Legers Forening. De skulle ge råd om prevensjon og hjelpe kvinner
18: med å søke om abort. Jeg synes var ganske dere med jeg må ha vært her. Ja. I treietasjen her, tror jeg.
31: Astor Reigstad var en av initiativtakerne bak kontoret. Det lå i Folketeaterpassasjen og var åpen på kveldstid. De aller fleste som fikk hjelp av dem fikk innvilget bort, Men de som fikk avslag fikk informasjon herfra om at det kunne reise til England.
18: Det var ikke kjent i utgangspunktet, men de, ble, de som ikke kom noen vei på, i det norske systemet ble jo bekjentgjort, eller fikk greie på det. Det var jo sånn mye jobber da. Som jeg sa, så jobbet vi ikke med å si at her skal vi ordne med abort i England, eller i Norge hvis det går.
31: Men, men var det kjent at dere henviste til England?
18: Nei, ja, ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det. Men hvor viktig var
31: den muligheten da?
18: Nei, det var jo den siste sikkerhetsventilen. Det var jo det.
0: Reporter Ellen Omland-Groen i landet, takk for at du kommer til Nyhetsmålen. Du er gynekolog og var bland dem som kjempet for kvinners rett til selvbestemte abort på 1970-tallet. Og kjente du til at kvinner reiste til England for å ta abort før 1978?
32: Det var nok ikke vanlig. Jeg vet at noen gjorde det, og jeg vet også at Astor Eikstad, som vi nettopp hørte her, var en stor hjelpe for mange desperate kvinner. Jeg kjenner selv bare en som gjorde det.
0: Og hvorfor skjedde det på den måten den gang?
32: Ja, det er nesten vanskelig vet du, for dagens unge mennesker å forstå hvordan det var på for eksempel 60-70-tallet. Hvis du ble gravid uten å være gift, så brakte du skam over hele familien din. Og alternativet var på en måte enten tvangsgifte for mange, kanskje med noe de kjente dårlig og ikke hadde lyst til å dele livet med, eller lausunge, som det heter en gangen, eller kriminella bort.
0: Hvilken risiko løpte de som da bidro til å hjelpe disse kvinnene til å ta bort i England? De hadde jo også da offentlige stillinger.
32: Ja, det vet jeg faktisk ikke hvordan man ville ha straffet dem hvis det var oppdaget. Det vi vet er jo at leger som gjorde ulovlige aborter, kunne risikere å miste lisensen sin, altså anledning til å praktisere som lege.
0: Og hvordan merket dere motstanden den gang? For da setter vi oss fortsatt tilbake i tid til den gangen man altså da fikk hjelp til å dra til England og ta bort.:
32: Ja, du, det var altså så tøft å stå på for selvbestemt bort på 70-tallet, som jeg da var en av de mange som gjorde vi ble jo kalt barnemordere, vi ble beskyldt for å ville leve usedelig liv, vi ble selvfølgelig beskyldt for å ta mannens vårdende barn og gjøre noe med uten at han kunne bestemme det. Så det var ikke lett, men samtidig må jeg tilføye at vi red på en måte på en bølge begeistring, begeistering, 70-talsfeminismen, om alle de andre gode politiker og andre som kjempet for dette. Vi følte at det var så åpenbart og så riktig at ingen andre enn kvinnen selv kunne bestemme dette.
0: Hvilke land i verden i dag er det fortsatt slik som det var i Norge på 70-tallet?
32: Mange land. Mange. En del land har jo overhodet ikke tilgang på abort. Det er jo ikke lenge siden Irland som kanske ligger nærmest en enhver form for abort og der skjedde jo disse tragiske tingene med en jente på 11-12 år som etter incest ble tvunget til å føde tvillinger eller en ung kvinne som døde fordi hun hade en livsfarlig sykdom og ikke tålte en graviditet eh, Nå har de fått en litt sånn begrenset tilgang, men Polen for eksempel, hvis vi fortsetter å se nærmest oss der har de jo hatt en tilgang på abort i en periode og nå er den stengt og det som skjer er at man vil regne med at rundt 200 000 illegala aborter skjer i Polen årlig. Og det er jo ofte farlige aborter, ikke sant? Skadekvinnen kan gjøre henne steril, kan i hvert fall føre til dødsfall. Og hvis vi løfter blikket i USA, så vet vi jo der at vi har «the religious right», ikke sant? Som kjemper mot retten til selvbestemt abort.
0: Ja. Takk skal du ha, Nylander, til at du kom i Nyhetsmålen og orienterte oss om dette. Du er altså gynekolog, og var blant dem som kjempet for kvinnersett til selvbestemt bort på 1970-tallet. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Det blir ikke streikt blant bussjåførene. Parten i busssektoren ble enige om en avtale for kort tid siden. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll over gress- og lyngbranden i Gjestdal i Rogaland. Og russen kjører på spareblus i nord. Sør i Norge er det russebusser i millionklassen og egenproduserte russelåter. Mer om det også her i Nyhetsmålen. Henner det at Norge bryter menneskerettighetene? Det er spørsmålet vi stiller nå, for utenriksminister Børge Brende må i dag møte til høring i FNs menneskerettighetsråd i Genev. Sist gang Norge måtte svare for seg, så kom FN med flere kritiske merknader. Og Kristin Haugdal, god morgen til deg. God morgen. Du er fungerende leder for Nasjonal, Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, altså. Og hvilke konkrete saker kan komme opp nå?
27: Og det er jo veldig mye, for dette er jo den mest omfattende høringen i hele fn -systemet. Men det kan jo komme alt fra lover og regler i norsk sammenheng, hvordan grunnloven for eksempel det skal revideres, og så vil det være mye spesifikt på gjennomføringen av menneskerettigheter i Norge. Da kan det være arbeid og eh, diskriminering på arbeidsplassen, det kan være asylsøkere, psykiatrien og så videre.
0: Og dette med varetriksfengsling har jo vært oppe tidligere. Kommer det også til å komme opp denne gangen?
27: Det håper og tror jeg, for det er et, en utfordring som har ligget der veldig lenge og har blitt kommentert på veldig mange ganger. Og det er altså, særlig bruken av isolasjon i i norsk rettsjede är ett tillbakvändne problem som er, som må adresseras på ett eller annat vis både vi har den cell glattcelleproblematiken og vi har bruk och hyppigt brukar det i fängelsesystemet.
0: Du nämnde också lovverk och vad är det mest kritiska där efter din uppfattning?
27: Ja, akkurat nå som jeg nevnte, akkurat dette her med grunnloven er jo en, et veldig viktig anleggende, fordi fra et internasjonalt perspektiv så er det særlig balansen mellom ulike typer rettigheter, sivil og politiske rettigheter og økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter.
0: Hvordan kommer det konkret uttrykk folk da? Hva det man blir snytt for av menneskerettigheter på grunn av grunnloven, for å si det sånn?
27: Ja, om du blir snytt i norsk sammenheng så blir du ikke vis snytt så veldig mye, for det er veldig mye av det allermeste er ivaretatt i lover og regler. Men det er noe med langsiktigheten og det å få vanskeligere tider og det å ha en tydeliggjøring av hva som er verdiene i norsk
0: sammenheng. Så det er føre var?
27: Ja, der, der i vår sammenheng så er det faktisk mye det, og det å sikre det og altså gjøre det så at det er vanskeligere å endre på det, och på plikt til mer. Da.
0: Hvordan var det sist Norge måtte innom FNs menneskerettighetsråd? Da
27: var det, det var første gang da, og for dette er det en ny mekanisme, og da var det, Norge fikk vel 91 anbefalinger, og de bekreftet 66 av dem, og det tok delvis ombord. 5-6 stycker og da da var det jo mange temaer som vi noe av det gikk jo på ratifisering og, og slutte seg til internasjonale instrumenter og så var det en hel rekke andre temaer oppe for diskriminering og Norge gjorde en veldig bra ting jeg, i den sammenhengen, det var at de la seg på en litt sånn selvkritisk linje for å vise at det aller meste øh, er er rimelig bra på stell men det er også problemer å ta tak i en norsk samling
0: Hjertelig takk, Kristin Högdal, som altså er fungerende leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, för att du orienterte oss om dette. Og vi går direkte till utenriksminister Børge Brende, som altså skal svare på vegne av Norge. Du er med på telefon fra Genev. Og ja, vill du legge dig på en selvkritisk linje som vi hørte man gjorde forrige gang?
21: Jeg tror det er veldig viktigt att Norge går foran med et exempel visat vi tar den landgenomgången väldigt seriöst. Det är en av de viktigste instituten i FN, men full genomgång av hur olika land står när det gäller viktiga mänskliga rättigheter. När det gäller de grundläggande rättigheterna, församlingsfrihet, yttrandefrihet och en rättspleje som fungerer, så är ju Norge en av de ledande land i världen, men vi ska ta på allvar Innspill knyttet til blant annet dette med bruken av isolasjon ved varetektsfengsling, hvor det er kun ved bevisforspillelse dette bør skje, og når det gjelder barns rättigheter.
0: Dette med varetektsfengsling isolation med fängsling har jo varit oppe flere ganger, men hva ser konkret fra regjeringens side, bortsett fra å si at man synes ikke dette er så bra?
21: Den nye regjeringen har initert en handlingsplan for å understreke og slå fast at isolation for eksempel i forbindelse med varetektsfengsling, skal kunne skje når det er fare for bevisårspillelse.
0: Hvilke andre saker är viktige for denne regjeringen når det gjelder menneskerettigheter, og som da saker som kan dukke opp i dag i menneskerettighetsrådet?
21: Alt rundt barn är helt avgjørende. O som vi vet så kommer ju ytter barndomen i reprise. vi må initiere eh ändas starkare tiltak och jobba om en ny strategi eh för att bekämpa våld och sexuella övergrepp mot barn. vi må styrke barnvärnarna ytterligare i Norge och familjevärnarna. Det ett exempel så har vi ju ett om sexuella minoriteter som är under press selv i Norge. Og vi vet att mange barn dessverre blir selv i vårt land utsatt för tvangsgifte kjønnslemlighetstilster vi måste styrke både arbeidet i Norge og ved våre utestasjoner.
0: Takk skal du ha utenriksminister Børge Brende som alltså skal möte i Menneskerettighetsrådet i dag. Så nå ord om det avisene har på forsidene i dag. Lønnsfest for karantene-kammeratene, skriver VG. Flere rødgrønne statsråder og statssekretærer opprettet egne PR-firmaer og pådror seg dermed karantene. Da hadde de også krav på full etterlønn i tre måneder ekstra etter at de hadde tapt valget. Da. Politikerne har utnyttet systemet, skriver avisas kommentator Frithjof Jakobs. Miljøpartiet i Grønne frir til fagbevegelsen, kan vi lese i klassekampen. På landsmøtet har partiet for første gang vedtatt arbeidet for redusert arbeidstid, heller en økt forbruk. Det er problematisk å være i politiet og samtidig være medlem av Frimur Lorsen, sier av politiets fellesforbund Sigve Bolstad til Federlandsvenn. Flera av polititjenestemennene i Kristiansand er medlemmer av Frimur Sjefen får gevinst på 210 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv om IT-selskapet Visma. Budkamp om selskapet når amerikanske eiere selger sig ned, fører til skyhøy prissing og gevinst for ledere og ansatte som har aksjer. Fillerister oljefondets strategi, skriver Vårt Land. Finansrådgiver mener fondet ikke får nok ut av oljemilliarder, og burde ha investert i andre deler av verden, i infrastruktur og i unoterte aksjer. Morna Jens, ja det er overraskende nok Dagsavisens korte overskrift i dag, for det er snart et ordentlig morna til Jens Stoltenberg som går av som Arbeiderpartiets leder. Og han forteller da Dagsavisen om rollen som NATO-sjef, og det er vemodig å være ferdig i norsk politikk. Alvorlige feil ble oversett. Adresseavisen sendte en Volvo fra 1980 til EU-kontroll ved ni forskjellige verksteder i Trondheim. Resultatene varierte fra nesten godkjent til anbefalt vraking. Volvos merkeverksted fant bare to av de ti feilene som ble påvist på bilen av statens veivesen. Naturturisme for tre milliarder i året, det skriver nasjonen om i dag. Det er 3000 bedrifter her i landet som tilbyr naturopplevelser, og fortsatt er Norge så rikt at vi har et fantastisk potensial for naturbasert reisediv. Ja, det sier professor Petter Fredmann ved Universitetet på Ås til nasjonen altså. russebusser i millionklassen og egenproduserte russelåter. Det blir mer og mer vanlig blant russen i Sør-Norge. Trenden er på vei nordover, men i Midtroms er de rødkledde litt mer måteholdende.
33: Russebuksen er ferdigpyntet med norske flagg, store bokstaver og hvite stjerner. I lommen ligger russekortene klar, og rundt halsen henger fløyten. Men russebussene og russebilene, hvor er dem?
34: Russebil, den er vi litt for langt nord.
33: Oda Hansen er russepresident for de rundt 70 rørhusene på Bardufoss Høgtun videregående skole. I lag med Siri Sandbakken, Maiken Wilson-Myrvang och Nora Dahlen gleder hun seg til nesten tre uker med sprell og festing. Vi ser fram
34: til å tilbringe mye tid sammen, og det blir en fin avslutning på de tre årene
33: som jag har gått samman. Kan dock köra för något då i rusetiden.
34: Bingen till och mamma och pappa. <laughs> ehm. så kör vi bil i det här fallet.
33: Ja. Det ingen som har rusebil här.
34: Inte här i Norros. Vi brukar heller pengar på alkohol. <laughs> det var någon som hade rusebuss här för några år sedan, men den er fortsatt till salgs då. Det är ingen som har köpt den än då. Så det finns ju en möjlighet för nästa års rus.
33: Russelåta dockarstag kan vi höra den.
34: Dåligt med det jag här uppe. Ja. Ja. vi tar hellre och höra på russelåtarna till alla de andra som har lagt mycket pengar i det. Eller så har vi ju Spotify. Ja. Spotify premium, så det är klart oss.
33: Ut. På Östlandet är planen grann förlängst. På Bardufoss liks nyen fortsatt tryckt och ända kan det vara lut att bruke till Kanskje det er derfor kontrasten er så stor, så når det gjelder russefeiring?
34: Nei, det er klart at hvis man skal være ute og grille, sånn som man ofte bruker å gjøre i russetida, så er det jo kjedelig hvis det sludder og snør. Og det problemet har de jo kanskje ikke sørt på. Der kan de jo sitte inn i bussen noe annet sett da. <laughs>
33: altså med bussen må dere ha både sommerdekke og vinterdekke også. Ja, ikke sant. Men i Tromsø og andre nordnorske byer kommer de etter. Der er det stadig flere russ som skaffer seg biler og busser. Erik Svensen er rød på Senja videregående skole. Han skulle gjerne ha gjort sånn som russen der kjør. Jeg ser artig ut. Ikke noe penger enn det. Jeg så lur. Du är så lur? <laughs> jeg er så lur. Men hade du vært villig til å bruke så mye pengar på det? Ja, hvis jeg hadde hatt så hadde jeg gjort det. Jonas Allapnes er russepresident på Senja videregående skole.
26: Jeg personlig synes kanskje det er litt røyt å beløpe 100.000 for noe som jeg bare sånn, skal gjøre noen dager. Altså, spesielt det med de russebussene, det er å snakke at folk bruker 3 millioner kroner her, og legger ut 100.000 selv. Altså, jeg kjøper heller en eh, egen bil for 100.000, en bil som bare skal være i drift i 17 dager for så å se at Senja går til neste kul.
0: Og reporter her, det var Linda Pedersen. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Muslimsk befolkning beleiret av kristen milits. Det skal vi høre om i reportasjen etter Dagsnytt fra den sentralafrikanske republikk. I politisk kvarter blir det blant annet debatt om tiggerforbud. Produsent for Nyhetsmålen, Ingevild Røystad. Her i studio, Øystein Hekken.
28: Det blir ingen bussstreik. Parterne har vært for en halvtime siden etter å ha meklet i hele natt. FRP snur ryggen til regjeringsplattformen og vil røyste ja til et nasjonalt forbod mot tigging. Og kvinner fikk offentlig hjelp til å omgå den norske abortlovet på 1970-tallet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det blir altså ingen streik i busssektoren. Det er klart etter at parterne kom fram til en ny avtale for kort tid siden. Reporter Hedvig Bjørgum på plass hos Riksmeklaren. kago går avtalen ut på?
29: Den går ut på at sjåførene får et tillegg på 4 kroner timen nå, og så får de også et tillegg på 2 kroner timen senere i år. Det gjør at de nærmer seg kraftig industriarbeiderlønn, og det har varit et viktig krav for dem. Men jeg står sammen han er direktør i NHO Transport, og du synes ikke denne koblingen har noe for seg. Hvorfor ikke?
14: Nei, vi har vært skeptiske til å kutte opp til ville innen en annen bransje som har litt andre rammetingelser og forutsetninger enn det bussbransjen har. Men arbeidslandet er opptatt den sammenligningen hvis de klar å komme opp på Nivået med industriarbeid det er det hyggelig det men vi er litt uforstående for man vi ikke har prosenter av andres lønn, men vi har å få inn på konto hver måned det er totalt det viktigste.
29: Mm. Så er du glad for at dere klarte en noenlunde ramme? Hvordan da?
14: Ja, vi har hele tiden fra vi begynte forhandlingene før påske sagt at vår smertegrense, vår ramme den er på 3,3% som tilsvarer det man kaller for frontfagets ramme som er det alle andre arbeidsarbeid har fått så langt i vårens oppgjør så vi er vi har holdt oss innenfor samme ramme som andre arbeidsgiverorganisasjoner har, har gitt og ikke gitt noe mer enn det.
29: Ja, og det som skjer nå, det er at oppgjøret det går stemning blant medlemmene.
28: Takk skal du ha, reporter Hedvig Bjørge. Brandvesenet har fremleis ikke kontroll over gras- og lyngbrand i Gjestdal i Rogaland. genom natta har vindretninger skiftet flere ganger, og på et tidspunkt var branden på vei mot området der det bur folk. Sløkkarbeidet nå tekker opp at få fullt, sier brandmester Eivind Salomonsen.
6: Nå har vi fått inn et helikopter til, som har to helikopter. De kommer til å jobbe på hver siden. I tillegg til det som vi sendt ut menneskaper som jobber i samme helikopter langs B personell, Robert Samek Silverman i
28: Forsvarsdepartementet har 16 stycke personalfrågor som nu har tagits in i område. Kvart år klagar 80 000 nomen på skatteuppgörare. Finansminister Siv Jensen frukterar att folk som klagar får olik saksamhantering kring om i landet. Hur vi nog lägga ner alle de regionala skatteklagandenämnderna och lägga en stor nationell nämnd och det er advokatföreningen glad för.
2: Det har vært ulike behandling i ulike nemner. Det har vært stilt spørsmål ved nemnenes kompetanse. Og mange har følt at saksbehandlingen har vært unødvendig lang.
12: Nu vil Siv Jensen rydde opp. Hun vil ha ei sentral nemn, og hun vil at Finansdepartementet skal avgjøre hvem som skal sitte i den. I dag er det Skatteetaten selv som fører bursakene som skal opp i nemna. så dette vil Jensen ha slutt på. Det vi nå föreslår
2: vill styrker rättssäkerheten. Det vill eh, få uppsakshandsbehandlings tempo eh och det vill eh, bidra till att flera upplever mötet med skattemyndigheterna som positivt.
12: Per idag är det bärare krav om att 2/3 av nämnda skall ha formell utbildning innan ekonomi, regnskap eller jus. Siv Jensen vill stille krav till alla medlemmarna. För dem det gäller så betyder detta
2: enormt mycket. Da är det viktig att det blir vurdert av mennesker som er kompetent til å gjøre det, og som tør å etterprøve og et, imøtegå eh, skattemyndighetenes eh, konklusjoner.
12: Dette høres veldig lovende ut, sier Hanne Skårberg-Holen i advokatforeninga sitt rettssikkerhetsutval. Hun har kjempet i flere år for å flytte klagenemnda lenger unna den lokale skatteetaten. En utfordring
7: var nærheten til opprinnelig vedtak, hvor samme sakstå eller samme sjef eller naboen til han som fattet opprinnelig vedtak eh og sto skulle behandle klagen.
28: Reporter eller en Flera kvinnor fick offentlig hjälp till att omgå de norska abortlovene på 1960- och 70-talet. Före 1978, motade de sökare en nämnd om att få lov till att avbryta graviditeten. De som fick avslag där fick likväl information om att de kunde dra till Storbritannia för att ta abort. NRK har mött kvinne som fick hjälp till att dra till utlandet som 16-åring för att ta abort.
26: Så här, jag är 16.
31: Året er 1976. På bildene er kvinnen som ønsker å være anonym 16 år gammel. Hun har blitt gravid med kjæresten. Det er to år før loven om selvbestemt abort innføres i Norge, og det tar lang tid før graviditeten blir oppdaget på et legebesøk.
26: Han snakket da om at det var mulig å ta bort, men ikke i Norge.
31: Legen på det lille tettstedet kjenner andre leger som kan hjelpe henne med å dra til England. Det er foreldrene hennes som bestemmer at hun skal dra.
26: Det de gjør da er å sette i gang en fødsel. Det visste jeg ikke. Jeg husker det var veldig vondt, og jeg husker veldig godt lyden av ungen som faller i betalbekkene. Den der litt våte, klasklyden.
31: Hittil ukjente opplysninger viser at den offentlige tat hjalp kvinner som ønsket bort med å reise till England. For mellom 1964 og 1978 måtte kvinner som ønsket abort i Norge søke en nemnd. I 1971 ble kontoret for seksuell opplysning startet av Sosialistisk Legersforening. De skulle ge råd om prevensjon og hjelpe kvinner med å søke om abort. De aller fleste som fick hjelp av dem fikk innvilget abort. Men de som fikk avslag fikk informasjon herfra om at de kunne reise til England.
18: Det var ikke kjent i utgangspunktet, men de, ble, de som ikke kom noen på i det norske systemet ble kjentgjort kjent eller fikk greie på det. Det var jo så sånn mye jobb. Her skal vi ordne med abort i England eller i Norge hvis det går.
28: Var det kjent at dere henviste til England?
18: Nei, ja, vet jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
28: Det är Astorgsstein av det som står bak kontoret för sexuell upplysning, reporter Ellen Omland. Framstegspartiet vill rösta ja till ett nationellt förbud mot tigging. Partiet går med det emot regeringsplattformen där det heter att kommunerna själva ska avgöra om det ska være lov att tigga. De siste åra er tiggarar i bygatna blivit ett sikkert vårtecken.
8: Hi hey, hi hey lady please. Utanför töjen till banestation sitter Sylvia med en pappkopp fra Narvesen framför sig. Lite ved to om at regjeringen fredag la fram ett forslag om å forby tigging lokalt. Men Senterpartiet är ikke fornøyde, og justispolitisk talsperson Jenny Klinge vil gå enda lengre.
9: Vi kommer til å foreslå at det blir gjeninnført ett nasjonalt forbud mot tigging i stand for det forslaget som kommer fra regjeringen om muligheter for för kommunale forbud. Hvorfor vil dere ha et nasjonalt forbud? tigg är ett nationellt fenomen, inte ett lokalt fenomen. Och visst vi ska kunna förebygga människohandel, det att folk blir tvingade till att tigg, och få gjort något med det här problemet, så är det bara ett nationellt forbud som är lösningen.
8: I regeringsplattformen blev Höger och FRP enige om ett lokalt förbud. Men nu säger FRP:s justistpolitiska talesperson Ulf Leistein.
1: I transpunkten så har FRP i partiprogrammet att vi är för ett nationellt tiggeförbud så utgångspunkten för främjandepartiet är att vi kommer också till att stämma för ett nationellt tiggeförbud.
8: Regeringspartner Högre har också programfästa att geninföra nationellt tiggeförbud. Men justispolitisk talsperson Anders Bewerp säger:
10: "Vårt utgangspunkt är det som står i regeringens plattform att vi ska gå för ett kommunalt självstyre som kan reglera detta och så ska vi ta en grundlig behandling därfra och vurdere alla förslag undervejs." inklusive vårt eget program eh, i den sammenhengen.
28: Reporter Eva-Marie Bullay. Fotballaget Brand vil granske opptaket av gårdagens kamp mot Rosenborg- før leienger avgjer om de skal reagere mot sin egen spiller Stefan Badgi. Han nekta å gå av banen etter å ha fått rødt kort- og måtte hente av start av trener Rikard Norling.
4: Det er klart at det er alvorlig og vi bør hantera det på et noggrant sett. Ja, han
6: må faktisk fysisk holde Badgi tilbake-
17: på övertid i gårdagens kamp såg du utlåtande senegaleser en slängde armen i ansikte på Rosenborgs spelare Mikke Jensen. Domare Svein Erik Edvardsen var raskt ute med det röde kortet i sinne sparket Bajgi bollen upp på tribunen. Där efter han sig mot domaren och mode att hålles fast av flera spillere både fra Brann och Rosenborg. Mittbanespelaren nektade att förlate banan och mode til slut hämtades av tränare Norling. Branns Hassan El Fakiri var mitt uppe i situationen och försökte att roane sinne lagkamrat.
18: Blir lite tyst och menar han själv att han blir lite ursäktig band då fort skulle helst vært foruten siste som skjedde.
28: Reporter Hilde Liengeng. Ansvarlig for dagsnyttene i morgen er Elin Pettersen. teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvoll, her i studio Silje Sande.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. I den sentralafrikanske republikk är store deler av den muslimske befolkningen tvunget på flykt. Men muslimene i byen Boda kan ikke reise. De er beleiret av kristne militsgrupper, och deres siste håp er at utenlandske styrker skal hjelpe dem ut.
25: En stor
17: menneskemengde har samlet seg i den muslimske delen av byen Boda. De venter på dagens rasjon med mat. Et par menn kommer med trillebordet fylt med små risposer. Men det er ikke mange nok til alle som har møtt opp. En eldre kvinne har i hvert fall fått noe. Vi får bare dette. Det er vel en kopp ris til vær. Det er nok til ett måltid, og så er det borte, forteller hun. Hun er en av de omlag 14 000 muslimene som lever i denne delen av Boda. De har ikke mat, de har ikke mediciner og de blir stadig utsatt for angrep fra kristne militsgrupper. Nafisa på 17 år håller ett lite barn på armen. Det er nyesen hennes, men etter at svigrinnen ble drept må hun innta rollen som mor. Min svigrinne gikk ut med et vannfat, jeg vet ikke hvor hun var på vei, men like etter kom det et barn løpende og ropte at var anti-Balaka-soldater som hadde angrepet. Anti-Balaka er navnet på de kristne militsgruppene i den sentralafrikanske republikk. De har av en rekke menneskerettighetsgrupper blitt beskyldt for å målrettet angripe den muslimske befolkningen. Voldspølgen i landet startet etter at muslimske opprørere kuppet makten i mars i fjor. Noen av opprørerne startet en kampanje med drap, voldtekt och plundring. Muslimene som er i mindretal i landet fikk skylden for opprørernes brutaliteter og ble målskive for kristne militante grupper som ønsket hevn. FN har rapportert om etnisk grensning av muslimer i den vestlige delen av landet. Hovedstaden Bangui er nesten tømt for muslimer, og 80 prosent av den muslimske befolkningen er tvunget på flukt eller trept. Men inbygger i Boda kan kann flykte. De er omringet av kristenne milittgrupper og tørke har bevæk seg uten for sin tildelte sunne.
26: Du er blokke, og nu varje,vor der var de producese sig, men alle petproduktkirre i par foråt.
17: Alt der er blokæt. Ingentingting kommer en si og du Kune, en ung muslimsk man.
26: Det føles som å sitte
17: i fengsel. Vi har ingen frihet. I så fall er det frihet under overvåkning. Vi forstår det bare ikke, fortsetter kone. De svakeste dør av feilernæring eller sykdommer. Utenlandske organisasjoner og verdens matvareprogram forsøker etter beste evne å dekke innbyggernes behov. Men det er for lite av alt, og det er vanskelig å få varer in. De fleste er på å forlate alt de eier, men de trenger militære skorte for å frakte dem sikkert gjennom områdene som er kontrollert av de kristne militsgruppene. Omlag 8000 franske og afrikanske fredsbevarende soldater har forsøkt å hindre blodbadet som finnes sted i den sentralafrikanske republik. EU har sendt en håndfull og lover til sammen 8000 soldater. FN har gitt klarsignal for en styrke på 12 000, men de kommer ikke før i september. Da kan det være for sent for den muslimske befolkningen i den sentralafrikanske republik.
0: Reporter her, det var Silje Herbro Landsverk. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det blir ingen busstreik. Partene ble enige i dag tidlig etter å ha meglet i hele natt. Bussoppgjøret går nå til uravstemning brandväsen har ännu inte kontroll over gress- och lyngbranden i Gästdal i Rogaland. Fremskrittspartiet säger de vill stemma för ett nationellt tiggerförbud, det är i strid med regeringens om lokale tiggerförbud. Kvinnor fick offentlig hjälp till att omgå den norska abortloven på 1970-talet. De som fick avslag i abortnämnder fick information om att de kunde dra til Storbritannien och ta abort där. Och här i Nyhetsmorgon så rydder vi plats for politisk kvartér.
16: har regeringen ryggrad. Noen mener nok at min første gjest ikke har ryggrad, likevel klart han å gå opp trappen til politisk kvartér. Han er den første journalisten som forsvarer at regeringen ikke vil møte Dalai Lama. Det koster og innta kontroversielle standpunkter. Blandt annet må du stå opp tidlig for å være med i politisk kvartér. Velkommen Ketil Allstein, kommentator i Dagens Næringsliv. Takk så mye. Lørdag, eh, dagen etter at regjeringen sa fra om at de ikke vil møte Dalai Lama, skriver du «Den som ikke kan bøye ryggraden, trenger kiropraktor». Hvorfor, hvorfor støtter du regeringen her i
35: motsetning til alle dine kolleger? Fordi eh, regeringen har satt som ett mål at eh, noe av det viktigste for den i utenrikspolitikken er å normalisere forholdet til Kina. Det er vanskelig for Norge at eh, vi har et... Eh, ett förhållande som är på fryspunkte diplomatiskt eh likadant varit i 3 och ett halvt år. Hvis vi ska greja att normalisera det förhållandet så kan vi inte norska myndigheter ta emot Dalai Lama.
16: Här hörr jag Börke Brändes snack.
35: Ja, men det är det är sånn altså Dalai Lama är ju en svår gäst för alla land. Du ser det selv för USA, altså som vi av till kalla världens mäktigaste land har han en svår gäst. Han blev tatt emot av Barack Obama i februar, men det skjedde da ikke i det ovale kontoret, men i kartrommet. Det fikk ikke være journalister eller pressefotografer til stede. Da ble bare sluppet ut et offisielt fotografi tatt av en av de hvite husfotografene. Og Dalai Lama ble... Det var ikke mulig å ta om på vei inn eller ut av det hvite huset, og det ingen kommentarer fra ham på vei ut etterpå. Så han er vanskelig, en vanskelighest, også for USA. Men da
16: kunne vi bare fortsatt på den linja, og vi kunne bett om unnskyldning for fredsprisen til USA i bå.
35: det mener jeg vi ikke kunne. Hvorfor ikke? Fordi, fordi for det første så kan ikke myndighetene be om en unnskyldning for en pris som, som de ikke har delt ut, den Nobelkomiteen som delte ut prisen. For det andre var det en riktig pris, eh så sånn att det finns en gräns ett lands det för var 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 man kan böja ryggen men var finner man den den gränsade du mener uppenbart att den går ikv med Dalai Lama jag menar i alla fall att man gå at går med menar att den inte går med Dalai Lama men en, men någon ursäktning kan vi inte komma med och Norge kan heller inte låvar och snacka om mänskliga i Kina eh och i Tibet det och där är ju noga problem att kanske norska myndigheter har varit vært for usikre i disse tre og et halvt årene. De har ikke greid å finne ut hvordan de skal forbedre forhold til Kina, og så har de ikke sagt noen ting, hverken positive ting om Kina, eller tydelig, eller klart å kritisere Kina på en, en åpen og tydelig måte. Harald
16: Stangele, politisk kommentator i Aftenposten, du har tornet mot feige politikere. Er du overrasket over at Alstheim kom så opp trappa?
25: Neida, det er jeg på ingen måte, og svært mye av det Kjetil Alsterheim skriver og sier, det er, har jeg veldig lite problemer med är det er klart att Lama är en problematisk gäst. Norge har ett problematiskt förhållande till Kina. Det är ett mål att komma sig ut av den situationen, men denna debatten har greid sig drejt sig om akkurat det som ehm Kjell tilvåne på på slutet, Kgo gränser. Och för mig så går där gränsen visst vi så tydligt böjer oss för kinesisk press der vi så tydelig eh, legger opp til å gjøre til laks den kinesiske strategien som går ut og å presse land etter land. Eh, det mest eh, groteske eksempelet er vel kanskje da Dalai Lama ble av visum til Sør-Afrika han var invitert til delta på Manel Mandelas eh, sin fredspritskollegas gravfær. Eh, Kineser gav tydelig uttrykk for at gjør Sør-Afrika det, ja så blir det eh straffetiltak. Och det är den diplomatiske bölletonen som jag menar att Norge har höve till att stå upp mot rätt och slett fördi att vi har som eh fredspris tilldelande nation eh, en slags tradition bland annat för att möta dessa dilemman. Och här kunde en för exempel diskuterat vad det är möjligt att skilja mellan det Stortinget gjorde och det regeringen gjorde. Så Alsheim forstår ikke Kina, er det det? Altså det? Jeg har sett disse dagene at det er så mange ulike tolkninger av hvordan kineserne stiller seg. Vi har hatt en rame professorer som sier at det er riktig å, å, å gjøre det regjeringen sier. Vi har hatt andre utdanningspolitiske experter og kina som sier at det vil bli tolket som et uttrykk for svakhet at den gir seg. Så her tror jeg rett og slett at den kan velge eksperter på øvste øf hylle.
35: Jeg har jo sansen for mye av det Harald Stangele sier, og mange av argumentene hans spørsmål er jo, er det virkelig sånn at Norge er det landet som kan, kan på en måte stå opp mot bølgen alene, for å bruke de ordene som, som Harald Stangele bruker, når vi ser at, at større land enn Norge gir etter for press Storbritannia var, 14 måneder i den diplomatiske fryseboksen etter att statsminister David Cameron hade tatt imot Dalai Lama og, og ga etter til slutt med en, en, av, en slags fredsavtale for å gjemme opp med det forholdet. Danskene var i den fryseboksen i nesten syv måneder før de kom med en, en erklæring för Kina som gjorde att at danskene nå har ett statsbesök i Beijing med dronning Margrete i spissen for fire statsroller og en stor næringslivsdelegasjon. Så spørsmålet er, er det virkelig sånn at Norge, som er det vestlige landet, som har det dårligste forhold til Kina nå, er det landet som kan måtte, lære Kina vestlig folkeskikk om hvordan vi tar imot Dalai Lama? Det, det, jeg, det tviler jeg veldig sterkt på, rett og slett.
16: Bør, bør vi lure mer på hva det er kineserne eventuelt har lovet Norge? Ja. Tror
25: du det finnes en gulleropp der? Det bør vi definitivt, og det er klart vi kommer til å følge utviklingen nå med Agusk øyne, og bør gjøre det. Hvordan det norske regjering tjer seg opp for Kina, og kvar vi eventuelt får tilbake. Men etter min oppfatning så er Norge i en enorm privilegiert situasjon. Vi er ikke trua av noen som helst, allermest Kina. Vi har en voldsom sterk økonomi som gjør oss uavhengige, og da er mitt resonemang i alle fall, at vi. de ikke vi kan møte en tidligere fredsprisvinner, hvem kan da gjøre det? Og konsekvensen av den politiken, eh, som Kjetil Alstaheim nå svaret, det er en total isolasjon av Dalai Lama. Og hvis vi godtar en total isolation av dissidenter, ja då er vi på ville vega.
16: Tar du feil, Alstaheim, hvis det viser sig at regjeringen ikke
35: har en gullerod foran Nese her? Jeg vet ikke om de har det. Jeg vet ikke om de har fått noe...
16: Det er ikke noe forutsetning at du mistenker at her kan vi få til noe?
35: Nej, men, men vi vet at hvis, hvis de tar imot Al Al-Alajama, så får vi i hvert fall ikke til noe. Og spørsmålet er, finns det andre ting som også er viktig? I den situasjonen som vi er nå, så kan vi ikke snakke med Kina om sult i Afrika, om utvikling i Afrika, om Syria, om de nye tusenårsmålene eller bærekraftsmålene eller klima. Det er bare å se på Jens Stoltenberg i rollen som FNs klimautsending nå. Han har vært i Afrika, han har vært i EU, han har vært i USA for å snakke med de store, viktige aktørene om hvordan får vi til en klimaavtale i 2015. Han har ikke vært i Kina, selv om han når reiser rundt med FN-hatt. Det er et problem, og det, det, møte med Dalai Lama er viktig, men det finnes også andre, andre spørsmål som er viktige for Norge og for verden.
16: Noen ganger har vi en kommentator til å analysere debatter. Det har vi ikke i dag. Det blir sannsynligvis opp til kommunene om det skal være lov til å tigge. Regjeringen leverte sitt forslag til Stortinget fredag og får sannsynligvis støtte og flertall i Stortinget fra Senterpartiet. Og hva skjer i byen med flest tiggere da? Øystein Sundelin, du sitter i Oslo bystyret for Høyre som har ivret for et tiggeforbud i byen. Og hva skjer i Oslo hvis kommunen selv får bestemme?
15: Nei, det er nok enda litt usikkert hvilket flertall som er i Oslo bystyret, men Oslo Høyre og Høyres bystyregruppe kommer til å stemme for et tigeforbud i Oslo, så snart vi har
16: anledning etter Stortings vedtak. Men dere må på frieføtter til Arbeiderpartiet og ikke til deres byrådskammerater?
15: Ja, og det er opplest å att at KrF, Venstre og Høyre her har ulikt syn, og Høyre og Fremskrittspartiet har ett likt syn på borgerlig side, og så får vi se om Arbeiderpartiet for eksempel blir med på et tigeforbud i Oslo. Hva er det dere ikke klarer
16: med dagens regler?
15: Nei, vi har kan ledning til å innføre tiggeforbud i hele, hele Oslo. Vi kan innstramme på muligheten for å sove ute, sove i parker, sette upp kampleire ved songsvann. Vi kan innføre melleplikt. Vi har, vi har en noen små muligheter. Hvorfor fungerer
16: men, ikke regelverket slik det er i dag? Nei,
15: det fungerer ikke, det ser vi i gatene. Vi ser at vi har aggressive tiggere på kollektivknutepunktene, på perrongene, øh, i gågatene i centrum og jeg tror folk upplever en uttrygghet runt det och jag tror alla i enighet att detta är klimåten att driva nödhjälp på, detta är klimåten att hjälpa dessa människorna på eh
16: och därför önskar vi ett tyggerförbud i Oslo. Erik Lunde, ledare av Oslo KRF, deras styrer Oslo med höyre men här kan det bli överkört.
11: Ja, det är ingen tillom att KRF menar att tyggerförbudet är en dålig idé. Eh det menar vi av två grunder. För det första så är den dålig lösning visst man önskar att hjälpa människor i en vansklig situation. Det är ingen som menar att dagens situation är god. det att være fastlåst i en tiggesituation, det hjälper ingen och det är ingen långsiktig lösning på ett socialt problem. men vi tror inte det är en god lösning och en god strategi i möte med den utmaningen. Och för de andra som mener vi att det och Forbi og straffeforfølge, det å fredelige og rolig be en forbipasserende om eller mat eller penger, det er å nekte noen mennesker en grunnleggende rett til å ytre seg. Så for oss er dette et prinsipielt spørsmål, og et verdispørsmål. Vi ønsker ikke et samfunn der det å be om hjelp blir forbudt, og det er heller ikke bare vi som mener. Flere delstater i USA og også Norsk senter for menneskerettigheter har sagt at et tingforbud trolig er i strid med ytringsfriheten.
16: Hva gjør dere i Oslo og KrF hvis dette blir opp i Oslo å bestemme? Det, Nei, vi det ser ut
11: vi eh, kommer til å stemme mot og innføre et uh, tiggeforbud, uh, samtidig så uh, har jeg respekt uh, for at andre partier har uh, andre løsninger uh, i møte med denne utfordringen.
16: Men har du håp om at
11: Arbeiderpartiets
16: viktige sidemann din er?
11: vi er alltid, vi vil jo alltid håpe at partier støtter vårt syn slik jeg helligste Arbeiderpartiet til nå og slik de har opptrådt i bystyret til nå så har de jo vært egentlig ganske klare på at de ønsker å bruke forbud for å begrense tigging. I figur så fremmer Arbeiderpartiet et ganske omfattende forslag om områdeforbud, som i praksis var et tiggeforbud, og egentlig langt på vei var en, 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 en mer dramatisk tilnærming enn det som, som, som det nå legges opp til, fordi Arbeiderpartiets forslag bare preget av å være mest et renovasjonsforslag.
16: Vi har hørt i Dagsnytt at Senterpartiet vil foreslå et nasjonalt tiggerforbud, at det ikke skal være opp til Oslo å bestemme dette. Søndelin, Høyre og FRP er for et nasjonalt forbud, men har levert forslag om noe annet. Bør de stemme for Senterpartiets forslag?
15: Ja, men jeg, ikke, jeg valgte inn i Oslo Bysted og skal ikke så mene så mye om hvordan Stortinget håndterer dette. Men det løser vil, jo
16: floken for det.
15: Ja, men jeg er ikke så veldig opptatt av å løse den politiske floken for oss. Jeg er opptatt av å løse et problem i bybildet, og jag tror ikke vi driver bistand og hjelper mennesker ved å åpne for tigging. Jeg tror et forbud vil sørge for at langt færre tiggere kommer hit. Da det ikke interessant å dra till Norge fra østre deler av Europa, og vips vil det problemet være borte i vårt gatebilde. Dermed er sagt att vi ikke skal hjelpe mennesker, og det ska vi gjøre der menneskene bor, ikke vi at
16: de tigger i gaten i Oslo. Sitt alt er åpenbart at dette forbudet er ment spesielt til å ramme tilreisende rom. Det diskriminering knyttet til etnisitet. Det sier likestillings- og diskriminerings- og usynnevar Østavik til till. Hva sier du til det? Jeg tror aldrig noen
15: mennesker har blitt hjulpet ut av fattigdom ved å tigge. jag tror aldrig det at åpne for tigging skal sikre mennesker verdighet, en ny sjanse og muligheter. Jeg tror det er helt andre løsninger og tiltak som skal till og det er ikke tigging i gaten i Oslo. Går til slutt, Brunne?
11: Ja, altså, og dette er jo av vår hovedbegrunnelse for å gå imot. Altså... Eh... Stikkordet her er at vi ikke får det hit. Altså, vi mener att dette är et symptom på ett sosialt problem i Europa. Og vi av alle må tåle å se at noen mennesker lever i nød. Derfor går vi imot et forbud.
16: Vi må vente på Stortinget, och vi må vente på Oslo også. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.